0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 95 Die Schlange auf der Stange und Liebe für jeden Lasst uns da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Johannes 3, die Verse 14 und 15 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Diesen Vers haben wir uns gestern angeschaut und an der Stelle kommt dann gern die Frage auf, warum musste Mose eigentlich eine Schlange erhöhen? Warum kein Lamm? Steht die Schlange nicht für den Teufel? Wird er in der Offenbarung nicht sogar die alte Schlange genannt? Also, warum eine Schlange auf der Stange? Und mir fallen zwei Antworten ein. Antwort 1. Jesus hängt am Kreuz. Und es sieht so aus, als hätte der Teufel gewonnen. Er hat den Judas einen engen Vertrauten und Freund Jesu dazu gebracht, seinen Meister zu verraten. Und doch sieht es nur so aus. Denn dieser Moment absoluter Schwäche ist aus der himmlischen Perspektive ein Moment des absoluten Sieges für Jesus. Jesus hängt dort am Kreuz, aber besiegt wird der Teufel. So wie es im Hebräerbrief heißt, dass Jesus durch den Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Das Kreuz ist der Moment des Triumphes über den Satan. Und um zu zeigen, wer da eigentlich umgebracht wird, deshalb die Schlange auf der Stange. Das ist eine Möglichkeit, wie man dieses Bild interpretieren kann. Eine zweite Antwort, die mir sogar noch ein wenig besser gefällt, geht so. Paulus wird sehr deutlich, wenn er über Jesus am Kreuz spricht. Am Kreuz findet Erlösung statt. Aber damit das passieren kann, wird Jesus am Kreuz für uns zum Fluch. Er wird für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, Vers 21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir hätten sterben sollen. Wir waren die Schuldigen. Wir verdienen den Fluch. Aber Jesus nagelt unsere Sünden mit seinem Leib ans Kreuz und er stirbt für uns. Hören wir dazu Jesaja. Jesaja 53, die Verse 6, 11 und 12. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist unser Herr. Der Reine stirbt für die Schmuddelkinder, lädt sich ihre Sünde auf, lässt sich vom Zorn Gottes treffen und wird in den Augen des himmlischen Vaters zum schlimmsten Sünder. Der Sohn wird verflucht. Den, der Sünde nicht kannte, wird zur Sünde gemacht. Das Lamm wird zur Schlange. Und warum? Weil Gott jeden Menschen liebt. Johannes 3, Vers 16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzigartigen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sieht diese Welt. Und hier geht es nicht um den Planeten oder um das System, das Menschen sich schaffen, um ohne Gott glücklich zu sein. Es geht um die Menschheit. Gott sieht die Menschen und liebt sie auf seine unerklärliche, aber fabelhafte Weise. Er liebt Menschen, die sich von ihm abgewandt haben und bis heute großteils nichts von ihm wissen wollen. Er liebt sie nicht irgendwie, sondern auf seine göttlich radikale Weise, die bereit ist, alles zu wagen, um so viele wie möglich zu retten. Gott gibt seinen Sohn. Wir können Gott in seiner Göttlichkeit nicht greifen. Ein unsichtbares, allmächtiges, die Zukunft überblickendes, zeitloses Wesen spricht und das Universum mit seinen Milliarden von Sternen entsteht. Und noch vor Grundlegung der Welt entscheidet sich dieser Gott für uns. Vor der Schöpfung weiß Gott um das, was ihn die Schöpfung kosten wird. Über Jesus als das Opferlamm, ohne Fehler und Flecken, schreibt Petrus, 1. Petrus 1, die Verse 20 und 21, Er, Jesus, ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Vor dem Sündenfall war schon klar, wer den Schlamassel wieder in Ordnung bringen würde. Nicht der Mensch, sondern Gott selbst. Und innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit, Gott der Vater, Gott das Wort und Gott der Heilige Geist, innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit ist es das Wort, das Fleisch wird und als der einzigartige Sohn zum Opfer wird für die Sünden der Menschen. Johannes 3, Vers 16 gehört zu den bekanntesten Versen der Bibel. In Fußballstadien sieht man manchmal Menschen Schilder hochhalten, auf denen Jo.3,16 steht. Ich glaube, dass der Vers zu Recht eine solche Ausnahmestellung eingenommen hat, weil er einfach nur großartig ist. Gott gibt seinen Sohn, damit jeder die Chance bekommt, ewiges Leben zu finden. Jeder, oder um den Apostel Paulus zu zitieren, unser Gott ist ein Rettergott. 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott ist nicht parteiisch. Er hat keine Lieblingskinder, sondern seine Gnade gilt allen und jedem, der glaubt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber er wird sich den Menschen nicht aufzwingen. Der Retter Gott ist ein Liebhaber, stirbt aus Liebe zu den Menschen, öffnet den Weg für jeden, aber akzeptiert ein Nein. Warum? Weil er Liebe sucht, weil ihm an Freundschaft und echter Beziehung gelegen ist. Deshalb macht Gott sich verletzlich. Gott geht, was diese Welt angeht, in Vorleistung, so wie Johannes es im ersten Johannesbrief auf den Punkt bringt. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren sondern auch für die ganze Welt. Wisst ihr noch, welche Frage wir gerade beantworten? Es ist die Frage von Nikodemus. Wie kann das geschehen? Wie kann ein Mensch dahin kommen, dass er Wiedergeburt erlebt? Welche Voraussetzungen sind nötig, damit der Heilige Geist sein Werk der Wiedergeburt und Erneuerung startet? Hier haben wir die Antwort vor uns. Es braucht Glauben. Johannes 3, Vers 16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir heute vornehmen, einer Person davon zu erzählen, dass Gott sie liebt und aus Liebe für sie gestorben ist. Das war's für heute. Um dir dein Gebet für die Politiker zu erleichtern, habe ich dir im Skript sieben Gebetsanliegen zusammengestellt, die immer passen. Kopiere sie dir doch in deine Gebetsliste für die Regierung. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade